0: Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Avec Adobe Creative Cloud, vous pouvez donner une nouvelle dimension à vos projets en utilisant par exemple Photoshop sur iPad ou bien dessiner et peindre avec Adobe Fresco, jouer avec la 3D et la réalité virtuelle et plus globalement rejoindre une communauté mondiale de créatifs. Suivez le lien dans la description pour un essai gratuit. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.
1: Pour commencer, euh, je vais décrire euh, une photo, une photo que j'apprécie particulièrement. C'est une photo de de ma compagne et de notre euh, premier enfant. C'est une photo qui est prise à la maternité. euh, Quelques heures euh, après après la naissance de notre premier enfant, on y voit Armel euh, qui donne le sein à Anton, notre nourrisson. euh, bah, Elle est est assise sur un lit lit médicalisé. euh, Sur les bords de l'image, on aperçoit euh, des éléments qui sont propres euh, à une chambre d'hôpital. Euh, le dossier du lit est, est relevé ça fait un peu comme, un, comme une sorte de cadre dans le cadre et l'air qui est laissé au-dessus de sa tête donne un petit peu d'élévation au sujet et ça laisse voir une sorte d'éclat de, de flash au-dessus de sa tête, une, un éclat de lumière quoi. Donc pour moi c'est une image qui est inaugurale à, à plus d'un titre. J'ai fait cette photo un peu comme un, comme un père quoi, comme un, un jeune père quoi et un père photographe à la fois. Bah C'est à la fois une image... Euh, typique de de maternité, de la photo euh, vernaculaire, euh, familiale. Mais euh, c'était tout de suite pour moi euh, aussi une sorte d'image, on pourrait dire d'image souvenir, un mélange à la fois de réalisme et de code euh, que j'ai senti être emprunté euh, aux icônes euh, classiques de la peinture, des des Madones allaitantes. et euh, bah en fait, euh, quoi que vous fassiez, si vous représentez une femme qui allait de son bébé, bah vous avez forcément affaire, enfin en tout cas pour moi, j'avais forcément affaire à cette... Euh cette sorte d'iconographie historique. Donc, euh, bah, c'est autant inspiré euh, d'une, d'une culture ou même d'un, d'une sorte d'inconscient collectif que par ma vie de, de tout jeune père que je vais décider de poursuivre ensuite euh, pendant six mois euh, la série qui prendra le, le titre de Milky Way. Donc, c'est vraiment en voyant cette image euh, que je me suis dit qu'il serait bien de, euh, de, de témoigner du, du quotidien de l'allaitement comme on le vivait, c'est-à-dire euh, pas avec une image euh, lissée, euh, parfaite... Euh, mais avec euh, ce que ça comprend de joie et aussi de, de difficultés, sans perdre les aspects euh, symboliques qui sont euh, liés à, aux représentations euh, du passé. Donc, euh, voilà. Et après, j'ai, j'ai essayé de, de, de conserver à l'esprit, ce, pour d'autres projets, ce mélange des genres, euh, donc des strates de fiction et d'histoire personnelle pour choisir des sujets et composer des images euh, qui fassent sens. Quoi. Je suis Vincent Ferrané, euh, je suis photographe, un photographe euh, autodidacte. Euh, je suis devenu photographe euh, sur le tard, et même si la formule n'est pas très jolie, euh, sur le tard. Je suis issu d'une famille euh, de classe moyenne, intellectuelle, un peu parisienne, un peu bretonne. Euh, un père écrivain et professeur de littérature et une mère euh, fonctionnaire. Mais disons que j'ai fréquenté euh, un milieu dès l'enfance euh, qui était plus bourgeois que ne l'étaient mes, mes parents eux-mêmes. J'ai eu des terribles expériences des collèges et des lycées Henri IV. Et puis au divorce de mes parents, on a déménagé dans le 14e dans un lycée euh, qui s'appelait le lycée Paul Bert pour euh, passer le bac. Et c'était un petit saut géographique, euh, mais pour moi, c'était déjà un pas de géant vers une sorte d'émancipation de l'esprit. Il y avait moins de pression stupide euh, vers la réussite là-bas. Euh, il n'y avait pas cette course à la reproduction identique euh, de l'élite intellectuelle que j'avais pu connaître. Et il y avait plus de, de liberté et d'originalité euh, dans ce lycée, qui était pourtant considéré à l'époque comme une sorte de, de lycée un peu poubelle quoi, des, des lycées parisiens. Mais ensuite, en terminale, mon père s'est suicidé et euh, j'avais 18 ans quoi, et j'étais, euh, bah, j'étais anéanti quoi, à ce moment-là. Alors, j'aurais dû, euh, bah, j'aurais dû tout arrêter. quoi, J'aurais dû euh, envoyer promener, essayer de vivre, même si c'est pas facile euh, cette douleur, quoi, tenter de la, de la digérer un peu. Mais en fait, euh, bah, sans doute que les choses se passent pas comme ça quand il vous arrive quelque chose de grave. Quoi. Et du coup, j'ai continué à faire un peu comme si de rien n'était. Et comme cette année-là, l'année du bac, il fallait euh, choisir des études, bah, je me suis inscrit à la fois dans une école pour préparer les beaux-arts et aussi en faculté de médecine. Parce que bon, les, bon, les deux filières m'intéressaient, quoi. Mais, mais bon, genre, à l'époque, euh, j'étais un peu perdu, quoi. Et j'ai suivi celle qui me paraissait sans doute être la plus, euh, la plus éloignée d'une carrière artistique et de ses euh, vicissitudes. Et ce qui fait que sept ans plus tard, je suis devenu euh, chirurgien dentiste. Alors, c'est un choix qui a pu me sauver pendant un temps, mais évidemment qui ne me comblait pas. Et alors j'ai commencé à faire de la photo vraiment tard, quoi. à la fin de mes études, en profitant d'une, d'une option libre, euh, j'ai entamé une série de photographies dans différents services hospitaliers pendant plusieurs mois. Et en même temps j'écrivais ma thèse, donc là je passais la moitié de, de mon temps à Amsterdam, je commençais à, à rencontrer des gens un peu différents... Euh, j'avais un groupe d'amis qui étaient étudiants à la Ritveld Academy là-bas. C'est un peu l'équivalent des beaux-arts et euh, qui venaient d'un peu partout dans le monde. Et D'ailleurs, j'avais un moment pensé euh, intégrer cette école. Euh, j'ai montré mon travail, j'ai passé les euros là-bas. Et euh, c'était des reportages, en fait, et le jury de, de, de l'école euh, bah, m'a dit que j'avais un style déjà qui était assez reconnaissable et que c'est pas du tout ce qu'ils cherchaient, quoi, mais par contre, je devrais essayer de travailler tout de suite euh, dans ce domaine. Bon, à l'époque, ça m'a paru vraiment être un échec, quoi, j'ai... mais bon, j'ai suivi leurs conseils, quoi, et puis euh, j'ai été montré euh, mes travaux à des quotidiens français, des magazines français aussi, et ils ont commencé en fait à me, faire, à me proposer des, des commandes en reportage et en portrait, quoi. c'était Le Monde et Les Inrocks. Et, mais dans le même temps j'ai eu mon diplôme de chirurgien dentiste et donc euh, bah, c'était un peu bon un peu bizarre quoi les premières piches que je faisais pour euh, libération euh, ça m'obligeait à me rendre disponible assez rapidement et donc à l'époque je faisais des remplacements dans des cabinets dentaires à paris ou dans des centres de soins et donc euh, des fois quand j'acceptais un boulot euh, j'étais en blouse avec un patient euh, le masque sur le nez euh, la turbine à la main et donc il fallait ensuite euh, bah, décommander les rendez-vous pour aller faire des photos. Enfin bon, là, c'était un peu schizophrénique quoi, ça pouvait pas durer trop longtemps. Et heureusement à ce moment-là, j'ai rencontré euh, euh, des jeunes diplômés des Arts Déco de Paris. C'était des, euh, ils étaient de la même promotion, assez soudés quoi. Et c'est... Certains sont devenus des amis très proches. Et voilà, quoi. c'était à 25 ans. Et c'était la première fois que je rencontrais des gens qui avaient les mêmes centres d'intérêt que moi et pour qui ça posait pas de problème de penser travailler comme photographe, comme designer ou vidéaste. Et c'est vraiment avec eux que, je me suis, que j'ai recommencé la vie, quoi, qui s'était mis en, 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 entre parenthèses pour moi à l'âge de 18 ans, je pense. Donc je me suis reconnecté à ce moment-là avec, euh, avec un autre Paris qui me correspondait plus et j'ai quitté euh, bah, les bibliothèques pour euh, plus pour les salles de concert, les festivals et, et les clubs, quoi, avec un, un appareil photo autour du cou. Quand j'étais enfant, il y avait beaucoup de livres à la maison et il y avait quelques livres de photographie. Il y en avait un que, que j'aimais beaucoup parce qu'il m'intriguait. Il s'appelle Repérage et c'est des, des photographies d'Alain Rennais. et C'est une sorte de, de bloc-notes de voyage, euh, des photos en noir et blanc qui étaient destinées à d'éventuels tournages futurs. C'est des, des images de rues, euh, de, de décors euh, souvent assez vides, qui semblaient euh, bah, assez mystérieuses, un peu angoissantes aussi. Mais... Euh, moi elle me touchait beaucoup parce qu'elles appelaient à une sorte de rêverie. Puis en fait, elles étaient déjà, euh, je trouvais, chargées d'une sorte d'histoire, euh, d'histoire à venir, de quelque chose, euh, bah, encore incertain, mais qui était vraiment déjà en gestation dans l'image, quoi. Et puis euh, les, les commentaires dans l'arène, il disait lui que c'était juste des photos comme ça, dans un but euh, utilitaire, que c'était juste des reproductions pour lui euh, de penses bêtes, quoi. Mais euh, moi, je trouvais que ça laissait déjà échapper une intention et, et même une intention inconsciente ou cachée euh, de son propre auteur, quoi. Ça, je trouvais ça, je trouvais ça passionnant. Et, et ensuite, j'ai appris. Euh, que les images qu'il avait faites à New York, par exemple, elles étaient destinées à un film qui n'a jamais vu le jour, mais qui était en collaboration avec Stanley de, de Marvel donc il a été à New York pour rencontrer Stanley, Stanley a écrit un, un scénario, quoi. et puis finalement, ça, c'est... ils l'ont pas tourné, quoi. mais c'était, c'était une histoire de, de monstre, ravager... c'était un monstre de, de pollution qui allait ravager New York, je crois. Bon voilà, ça aurait été super, quoi. une collaboration entre Stanley et Alain Rennes ça aurait pas mal. Il disait aussi qu'il adorait Spider-Man, donc il aurait pu faire une adaptation de Spider-Man. En tout cas, quand je repense euh, à, à ces moments-là où je ne faisais pas de photos, mais euh, bon, j'avais une sorte d'attirance pour l'image, quoi, c'est, euh, ce livre-là... En plus, c'était un livre, quoi, donc je sais pas, il y avait déjà peut-être un intérêt pour l'objet livre. Et euh, ouais, ça, 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 Je m'en souviens comme, euh, ouais, comme, comme quelque chose, pas une Madeleine de Proust, mais comme quelque chose d'assez important, ouais. Pour mes influences ou les inspirations qu'on pourrait dire euh, principales, euh, bah disons que quand je vois des films, des, des œuvres d'art, des photographies de qualité, évidemment ça, bon ça m'influence parce que ça suscite euh, de l'émotion et de l'émulation et ça peut être même des fois un peu, euh, ça peut être un peu plombant ou décourageant surtout si le travail est trop bien quoi. Et euh, je me souviens par exemple de d'une exposition de l'exposition de, de Cindy Sherman à, à la National Portrait Gallery de, de Londres en 2019 et c'était tellement euh, c'était tellement fort, tellement visionnaire, tellement vaste, tellement, euh, tellement tout que bon, on se dit euh, <rire> c'est super quoi, mais on a envie de changer de métier en se disant bon, voilà, tout c'est plié quoi, on peut rien faire d'autre donc euh, voilà, on achète le catalogue euh, euh, des, des cartes postales, des stickers, des, des t-shirts, mais bon voilà, après ça. Puis après, on le digère, on dit que c'est... Mais en fait, euh, si je réfléchis vraiment à ce qui, euh, à ce qui pour moi, euh, me met en mouvement ou fait naître une idée, euh, je ne dirais pas que c'est, euh, que c'est des œuvres elles-mêmes. Quoi. C'est plutôt des lectures ou des, des choses qui sont... Euh, qui suscite la réflexion, des croisements entre plusieurs champs de pensée. Donc ça peut être vraiment... Ouais, c'est plutôt ça, en fait. Qui, C'est des petites phrases comme ça qui me donnent envie soit d'en savoir plus sur un sujet, soit de commencer vraiment une série de photos. Donc c'est plutôt comme ça, en fait, que je travaille, j'ai l'impression. En ce moment, je lis un livre de Rem Koulas qui s'appelle « Junk Space ». Et donc il y a des choses sur l'architecture, sur l'urbanisme... Bah, qui, qui m'inspirent, qui ne sont pas directement euh, ce que je vais faire, quoi, mais euh, sur la réflexion, sur comment est-ce qu'on vit dans une ville aujourd'hui. Sur, euh, donc euh, ouais, c'est, c'est, ces idées-là sont des pistes pour moi. Quoi. Pour décrire un peu mon travail à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas, euh, bah, je dirais que mes, mes photographies prennent, euh, euh, prennent souvent comme support euh, la vie quotidienne et qu'elles sont incarnées, souvent euh, intimes. Et en cela, elles sont ancrées dans un réel, on pourrait dire, bien défini, avec un sujet, un angle, etc. Mais pour autant, ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'ouverture qu'elles procurent, parfois la dualité, voire les contradictions qu'elles renferment. Il bon, y a plusieurs photographes qui peuvent dire ça aujourd'hui, hein, mais euh, euh, qu'on mécomprend euh, souvent le rapport que la photographie entretient avec, euh, avec la réalité... Parce que faire une photographie, bon, bah, c'est placer des signes dans un cadre en deux dimensions, mais pas uniquement. Quoi. Il faut, euh, faut vraiment arriver à faire naître ou tenter de faire naître un imaginaire chez euh, celui qui va le, la regarder. Alors quand on est photographe, bah, le, le réel, c'est vraiment comme une masse, euh, comme une masse informe, quoi, comme une glaise pour un sculpteur. Moi, ce que je tente de faire euh, euh, dans mes photographies, bah, c'est pas tant euh, de m'attacher à la réalité elle-même que au rapport que nous entretenons avec ce qui est montré et ce rapport il est pour moi toujours euh, bah, mouvant euh, sensible et mystérieux quoi énigmatique en tant que photographe professionnel, moi j'ai vécu un moment où l'argentique était considéré comme, euh, comme totalement obsolète et, et à bannir et à l'époque j'avais beaucoup de plaisir à faire euh, des portraits et des reportages euh, de voyage en moyen format par exemple. et comme les mêmes prescripteurs euh, qui bannissaient ce mode euh, le recherchent de nouveau aujourd'hui moi bah, j'ai gardé une sorte de, de regard un peu euh, distancié personnel quoi au médium. Mais bon, j'ai, j'ai toujours conservé l'argentique pour des séries perso. Après, comme ça se double d'étapes de scan, de post-production, d'impression, ben on intègre souvent une chaîne qui est numérique. Mais disons qu'il y a, ouais, il y a des vraies différences à travailler avec les deux modes, même quand on fait les deux. Et alors moi, je fais beaucoup d'images quand je travaille en numérique, comme tout le monde, sans doute. Mais je sens que je le fais vraiment pour... Euh, euh, pour me libérer quoi, d'une sorte de poids de faire des images. Donc il y a peut-être euh, dans le numérique un côté euh, intéressant euh, parce que euh, cathartique à faire euh, plein d'images comme ça pour se, ouais, pour se libérer quoi un peu. Tandis que l'argentique, c'est plus, euh, c'est plus frustrant, c'est plus inattendu. Mais bon, je dois reconnaître que souvent, euh, après coup, je retiens, plus, euh, je retiens au final plus d'images euh, quand je les fais en argentique. Quoi.
0: Vous écoutez Vision, Podcast de la photographie contemporaine.
1: Déjà, au début, ce qui m'a intéressé, c'était de travailler comme photographe. Comme j'ai commencé dans le même temps euh, la photographie et le travail de photographe, euh, et que moi, je quittais une occupation professionnelle euh, avec un diplôme, un costume, une étiquette sociale bien précise, et que je connaissais rien, euh, je connaissais pas grand chose à la photographie, et encore moins au monde de la photographie. Donc, les magazines, ça, ça, m'a, ça m'apparaissait comme une façon, euh, bah, disons, plutôt accessible de faire des, des images rémunérées, quoi. Et puis, en plus, euh, la commande, c'est une obligation de, de résultat, quoi. Donc, euh, moi, j'aurais pas pu m'imposer ça seul, je pense. Donc, euh, le fait d'être mandaté par tel ou tel, bah, ça permettait d'aller euh, au-delà de ma timidité, de ma réserve, euh, vers les autres. Et c'était vraiment comme une... Bah, moi, je l'ai vécu comme une raison impérieuse, quoi. C'était un passeport euh, indispensable, quoi, pour faire de la photo. Après, le... Le, le portrait dans le cadre du magazine, c'était euh, bah, ça a ce site particulier que ça offre un. un... Un, un éventail formidable quoi sur la sur la société sur l'humain c'est à dire que c'est passionnant que vous pouvez fa- photographier un un jour un syndicaliste en lutte euh, le lendemain euh, euh, une ministre en exercice et puis après une euh, une icône montante de la scène musicale et ça c'est génial quoi c'est un c'est une sorte de de, de panorama de, de de d'espace donné euh, qui, est, qui est hyper rare quoi donc voilà ouais, c'est ça que j'ai apprécié quoi au début en tout cas dans le portrait La collaboration, quand j'ai commencé à faire de la photo, elle, euh, on se posait beaucoup de questions euh, en tant que photographe parce que c'était un peu la fin des agences. Donc il y avait beaucoup de collectifs qui se montaient euh, dans tous les sens. Donc on a essayé parfois de, de faire des choses ensemble. C'était, enfin euh, bah, c'était une période assez intéressante pour ça, même si il n'y a pas grand chose en tout cas artistiquement qu'est né de, de ça, mais ça, ça permettait quand même de, euh, bah, de grandir ensemble, quoi, de, de, faire des choses, de faire des choses ensemble. Quoi. Après les collaborations, euh, non, bah, j'en parlerai peut-être plus tard euh, avec. Euh, l'éditeur avec Libra Riman, quoi parce que c'est ça un peu qui, euh, bah, c'est la collaboration euh, artistique en tout cas, euh, qui a été la plus productive ces dernières années quoi, pour moi. Le premier projet qui était exposé euh, dans un lieu d'envergure comme euh, Arles, comme les Rencontres de la Photographie, donc ça s'appelait Bienvenue. Bah, pour moi, c'était une incroyable euh, expérience, mais c'était pas à proprement parler un, un sujet personnel, quoi. En fait, c'est, c'est, tout est parti d'une commande. C'est une carte blanche qui m'a été donnée par une fondation privée, et le pitch, euh, en tout cas le, l'idée de départ pour résumer, c'était d'intégrer euh, un supermarché dans, dans l'histoire, quoi. Donc, euh, bon voilà. Ensuite, j'ai proposé euh, le projet une fois qu'il était terminé à Samstour qui était directeur des rencontres de l'époque et qui l'a associé au programme des rencontres de la photo. Donc à cette occasion, moi j'ai une sorte de carte blanche, donc j'en ai profité pour mettre en œuvre des questionnements sur l'interprétabilité des images, en l'occurrence sur une double nature, à la fois d'un portrait un peu d'une jeune femme qui déambule dans une ville moderne et qui révèle une autre façon de regarder la ville, de regarder ce qu'elle découvre, quoi. donc une révélation d'une subjectivité, d'une perception un peu inattendue des des lieux qu'on croyait connaître et à ce moment-là, ouais, j'ai, j'ai travaillé assez librement, quoi, un peu différemment de ce que j'aurais fait d'habitude, euh, avec euh, en l'occurrence ouais, des, des photogrammes et euh, un mélange de photogrammes et de, de séquences vidéo. Mais c'est parce que euh, bah, c'est, l'occasion m'a été donnée en fait, de pouvoir faire quelque chose de très très libre euh, que j'ai travaillé comme ça. Donc après, les, les thèmes, j'ai l'impression de, de les retravailler ou de, de les avoir réincorporés différemment, mais la forme, euh, bon, c'est vrai, que, oui, j'ai pris euh, une direction un peu différente, en tout cas pour les livres ou pour les, les séries que j'expose aujourd'hui, oui. Là, c'était déjà Armel avec qui j'ai collaboré sur ce projet-là. On a commencé déjà aussi notre collaboration, une façon de travailler ensemble qui s'est poursuivie après dans Milky Way. Et moi, je l'ai accompagné aussi sur ses projets à elle, qui sont plus des projets de films. Donc, ça a été aussi une, pas des rép- une répétition, mais en tout cas euh, un premier pas vers une façon de vivre ensemble et de travailler ensemble en même temps, quoi, oui. Bah, disons que le, le, le mot muse ça a surtout été discret enfin c'est, c'est discrédité aujourd'hui parce que euh, ça placé, euh, ou ça rappelle en fait une, une une relation de l'artiste à la femme euh, qui est euh, bah, qui est déplorable quoi alors évidemment euh, bah, on peut plus vraiment utiliser ce terme là même si bon euh, inspiratrice ou inspirateur ou quelqu'un qui vous inspire parce que on a envie de faire des choses ensemble euh, bon bah voilà c'est peu mais bon oui le terme muse est, <rire> est un peu discrédité aujourd'hui quoi Au début, j'ai commencé par faire un, un certain nombre d'images euh, en me disant, bon, il y a vraiment quelque chose à faire sur cette série-là et euh, je ne vais pas euh, euh, produire euh, énormément de photos et puis on verra plus tard si le sujet se fait ou pas, etc. Je me suis dit qu'il fallait vraiment intégrer euh, un certain nombre de, de sentiments qu'on avait nous en tant que jeunes parents et puis que moi, en tant que jeune père, je, je, voyais, euh, je voyais ma compagne, comment elle, elle apprenait en même temps. Temps que son nourrisson a donné le sein, et à quel point l'allaitement c'était un apprentissage difficile, souvent fatigant, et qui s'écartait vraiment de l'image d'Épinal ou du côté. Moi j'ai posé la question en fait à à ma soeur, à ma mère, à ma grand-mère à l'époque. Quelles avaient été leur, leur, leurs expériences de l'allaitement quoi. Au début, on vous sert une sorte de, bah, de discours un peu convenu, euh, où tout est parfait. Ah Oui, c'était le plus beau jour de ma vie, puis après c'était formidable. Puis quand on creuse, en fait, ben bah non, euh, ouais, ça, j'ai réussi à allaiter qu'un mois, c'était trop fatigant, il y avait trop de lait, pas assez, etc. Donc je sentais qu'il y avait une sorte de presque d'autocensure, euh, en plus pour des femmes euh, qui me sont proches, mais il y avait cette façon de ne pas pouvoir parler euh, naturellement, simplement, euh, de ce que c'est que l'allaitement aujourd'hui. Et comme je ne voyais pas euh, dans euh, l'iconographie moderne euh, d'images euh, qui, euh, qui mettent ça en scène vraiment, je me suis dit qu'il fallait vraiment faire des photos mais qui, euh, qui prennent vraiment à bras-le-corps euh, tous les aspects qu'on, qu'on vit et euh, qui deviennent assez euh, assez simples euh, quand on est quand on est parent, c'est-à-dire euh, tout le côté, euh, tous les objets qui font partie de l'allaitement, tout, euh, euh, toutes les difficultés, toutes les, les répétitions, euh, le fait qu'on soit très fatigué, etc. Euh, d'intégrer tous ces éléments dans une série qui s'appelle Milky Way et euh, bon le titre est venu euh, est venu à la fin. Donc dès le départ en fait euh, le, le fait de, de faire des photos de nuit euh, avec un peu toujours la même pose, donc cet aspect très quoi. je me suis dit que ça, ça valait, c'était important de, de le faire et de, de le penser un petit peu dès le départ. C'est-à-dire de, de prendre à bras le corps le fait qu'on avait quelque chose de quotidien, répétitif, pour, pour en faire une série. Quoi. Alors ce n'était pas mis en scène, c'était vraiment euh, de se laisser inspirer par, euh, euh, par la façon dont les corps oui, se, s'imbriquent, euh, euh, se disposent, euh, euh, ce, s'agence euh, avec le, le décor que, qu'un décor d'intérieur qu'on croit connaître et puis qui tout d'un coup euh, bah, prend une autre une autre valeur quoi c'est vraiment euh ce sentiment, vous allez à la maternité euh, et vous revenez dans un appartement, dans une maison ou dans un endroit et, et tout a changé quoi. Tout d'un coup, tout a changé. Les, euh, l'intérieur est plus du tout le même quoi. C'est euh, euh, votre vie évidemment est dédiée à, à cet enfant qui arrive. Euh, les nuits sont courtes, ça tout ça. Je pense que c'était vraiment des options à prendre pour faire des, pour en faire des photos aussi. Nan Goldin, oui, enfin, euh, disons que dans mes jeunes années aussi, ou mes années de découverte de la photo, euh, bah, ça a été un, une sorte de choc, euh, on peut dire choc esthétique, mais pas uniquement en fait par euh, les qualités visuelles de, de ces images, mais peut-être avant tout par... Euh, euh, par l'éventail des sentiments humains euh, qu'elle présentait quoi il y, y avait un, un grand mélange de à la fois de douceur et de souffrance qui était proposé donc c'était une photo euh, à la fois ressentie et partagée où elle parlait évidemment de, de ses amis mais euh, elle traitait vraiment enfin moi, je trouvais que ça traitait vraiment de la, de la condition humaine en général, quoi. Et c'est ça qui, à l'époque, m'a vraiment ouvert des portes, quoi. Je, ça, pour moi, ça me paraissait impossible de photographier mes proches, et encore moins moi-même. Enfin, c'était impossible. Mais euh, bah après, il y avait d'autres photographes de peut-être de l'intime ou étiqueté un petit peu comme ça il y avait Richard Billingham avec une série enfin une de ces séries connues qui s'appelle Raise a Laugh sur sa famille donc une famille désœuvrée un père alcoolique donc il traitait avec à la fois énormément de, de, de drôlerie et puis en même temps euh, de tendresse euh, et aussi une science de la composition des images donc il y avait ce mélange là qui était que je trouvais exceptionnel quoi moi c'est pas le le côté intime le côté voyeur je trouve que c'est, c'est un peu euh, ouais c'est un peu réducteur après le côté voyeur c'est presque inhérent à la photographie donc bon c'est, c'est bien mais euh, moi à la rigueur c'est plutôt la question de de l'obscène, quoi qui pourrait se qui pourrait m'intéresser ou qui pourrait se poser Qu'est-ce qui doit être montré Par qui comment le, comment le montrer Et pas l'obscène dans sa définition, euh, on pourrait dire moraliste ou, euh, ou qui heurte le bon goût, mais pourquoi justement ça a été mis euh, en dehors de la scène et qu'est-ce qui est jugé quoi, comme valable ou, ou digne d'intérêt quoi C'est plutôt ça qui m'intéresse dans, la, dans l'intime. Dans Milky Way, on, quand j'ai montré le, le projet, on m'a dit « Ah oui, c'est une façon pour toi, de, comme père, de trouver ta place dans ce trio. Euh, allons-y, psychologisons la série. » Après, bon, euh, pour notre premier enfant, en tout cas, ce n'était pas un allaitement exclusif. donc euh, Moi, je donnais des biberons, euh, ma compagne euh, l'allaitait. Il n'y avait pas forcément euh, ce qu'on voit dans le livre. Quoi. C'est-à-dire que c'est déjà un décalage, euh, même si moi, je m'inspirais évidemment de, de la situation qu'on vivait, mais ce n'était pas, c'était pas la réalité. Ce n'était pas vraiment notre quotidien. Il était pas exactement comme ça, quoi. Donc, euh, bon, l'intime, euh, oui, mais en photographie, c'est toujours décalé, quoi. C'est la photographie, l'autoreprésentation, par contre, ça me paraissait... ça me euh, paraît encore assez étranger. Moi, je regardais, mais avec grand intérêt, hein, les, les travaux de, je sais pas, de Francesca Woodman ou John Copeland. Euh, mais bon, ça me paraissait euh, un peu des artistes d'une autre planète, quoi. Mais bon, voilà, on sait jamais, hein, <rire> Pour ma série Evridel, la, la jeunesse, j'y repense un petit peu, parce que parfois, les, les, les projets, ils, ils mettent du temps évidemment à maturer, ensuite à se réaliser. Euh, ça peut mettre Blab pour ce projet-là, ça a mis 4 ans quoi, finalement, entre le moment où on a une idée, on, il faut la formuler, là, et ensuite aller la proposer euh, à des personnes pour les photographier. Mais ça remonte peut-être à plus longtemps que ça, il y a des années j'avais, j'avais lu les essais de, euh, de Judith Butler euh, notamment euh, Gender Trouble et Bodies That Matter et euh, il y avait d'autres essais euh, féministes engagés comme ça qui m'avaient passionné mais j'avais trouvé euh, ces écrits-là en particulier euh, d'une grande force parce qu'ils euh, permettaient euh, avec une, une écriture très rationnelle, euh, assez froide parfois un peu obscure mais une, re- une relecture critique euh, totalement nouvelle pour moi de la généalogie du genre et j'avais trouvé ça passionnant. Bon, après, je, je, j'en faisais pas, un, j'en avais pas fait un sujet. Mais en tant que photographe, plus tard, euh, et dans cette série-là, bah, j'ai, j'ai cherché vraiment une, une sorte de, un moment de, de vie, quelque chose qui parte euh, vraiment de ce que les gens vivent concrètement. Quoi. Et donc, je voulais photographier euh, bah, un quotidien apparemment anodin, mais qui puisse faire exister euh, visuellement les tensions face aux normes et aux conventions sociales du système binaire euh, féminin masculin. Donc du coup, l'idée m'est venue de de documenter à travers les portraits de personnes trans, transgenres ou non-binaires, un événement euh, simple mais que moi, je trouvais clé, euh, à la fois euh, symbolique et corporelle, qui est celui de se préparer pour sortir, pour sortir de chez soi. Alors, pas forcément sortir faire la fête, mais sortir, aller travailler. Euh. Et euh, je ne voulais pas faire à proprement parler un, avec ce sujet-là un reportage, euh, euh, ni une galerie de portraits qui fige euh, les personnes photographiées euh, dans un discours préétabli. Je voulais vraiment rester au plus proche euh, de leurs actions et... Euh, et d'un dispositif quotidien que tout le monde connaît bien et qui invite euh, bah, le spectateur euh, à se questionner lui-même par rapport aux images qu'il voit plutôt que lui donner un récit euh, précis à suivre. Quoi. Donc euh, c'était vraiment de faire une série qui ne soit pas uniquement euh, portée par un, un discours d'inclusion, mais qui questionne vraiment les structures euh, et les codes dont on sait qu'elles mènent euh, à l'exclusion. Alors, en fait, on, on s'est rencontré avec les différentes personnes photographiées dans le livre. On s'est rencontré parfois plusieurs fois avant de, de, de faire les photos. Donc moi, j'avais dans, en tête de vraiment laisser les personnes être. Mais en même temps, je ne disparais pas. En plus, dans mon procédé, on en reparlera tout à l'heure au flash, ça veut dire que bon, voilà, je suis tout à fait présent. Quoi. Donc c'est plutôt de, de recréer une sorte de dispositif dans lequel les personnes sont à l'aise et ensuite euh, qu'elles rejouent euh, leur propre vie, quoi. Mais euh, euh, c'est malgré tout une forme de mise en scène, quoi. Même euh, si c'est une mise en scène qui va ensuite euh, calquer la réalité ou en donner un sentiment très réel. Moi, je suis arrivé à euh, voilà avec ces, avec ces idées-là un peu précises en tête, et puis après, je me suis laissé porter évidemment par par ce qui se passait devant moi. Mais euh, non, j'étais assez, j'étais quand même assez présent. Après, je n'interrompais pas les scènes ou je euh, pas rejouer les choses, forcément. Il y avait plus de préparation et ensuite, euh, je laissais l'action se faire, quoi. 25 Figures of Jeanne Damas et Every Day, c'est, c'est vraiment des, euh, c'est des projets que j'ai pensé ensemble. Quoi. Je les ai vraiment écrits au même moment. Et leur réalisation, évidemment, et la publication ont été séparées dans le temps. Mais pour moi, elles procèdent vraiment de la même réflexion, oui, sur les sur les normes et sur les conventions sociales. Euh, parce qu'on... Je, Évidemment, je, je crois qu'on on crée toujours dans un contexte euh, social et culturel très précis, euh, dans une histoire, euh, et selon des codes, qui ont eux-mêmes euh, une forme d'historicité. Et Après, je ne sais pas si c'est euh, une problématique que je vais conserver euh, dans le futur, mais euh, je vais essayer quand même de m'emparer de, de figures comme ça, précises, et de rien perdre de leur réalisme, mais d'essayer d'interroger les différentes facettes euh, qu'on en connaît. Dans le projet avec Jeanne Damas, l'idée elle m'était venue en fait, de, de questionner visuellement euh, la construction d'une icône de mode, euh, un peu comme, euh, comme on peut questionner des images, euh, euh, ça peut être de, des images sacrées ou des, 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 des images, des représentations qui véhiculent euh, la dévotion. Quoi. Donc je voulais être dans ce, dans ce rapport-là, un peu me glisser dans la peau d'un, d'un fan ou d'une fan euh, de Jeanne Damas, parce qu'elle est extrêmement suivie... Euh, par un public féminin, et donc d'interroger un peu ces, les images, en partant vraiment de, des images de son, de son fil Instagram. Et donc, je, ben je j'ai demandé à Jeanne Damas si on pourrait collaborer sur une, pour créer une série basée sur ses poses, ses objets et le rapport que, que son public entretient finalement à, à ces éléments. Et parce que je trouvais que bah, dans nos sociétés, on entretient avec l'image et avec, euh, euh, avec ses détails une sorte de, de dépendance quoi, par rapport à, à l'icône. Donc il y a une sorte de combinaison de, d'objectivation euh, des corps, en particulier des, du corps féminin, de la fétichisation des objets qui sont mis en scène euh, ad libitum dans les, dans les, par les réseaux sociaux. Et donc je suis vraiment parti d'une image euh, qu'elle a publié et je lui ai demandé euh, si elle pouvait les, les, les rejouer aussi sur un fond neutre pour en faire des sortes de, de planches, quoi, de, de documents, euh, un peu comme une, ouais, un petit peu comme une enquête en fait euh, visuelle sur son euh, sur son personnage public, quoi. En fait, j'avais à, j'avais à, à l'esprit que euh, dans l'expression euh, canon esthétique euh, qui euh, bah, qui structure un peu les standards de la beauté le le, le terme de canon renvoie à l'idée de, de règles et euh, je voulais faire comme une sorte de, pas de grammaire mais en tout cas de, oui si un petit peu quoi, de la grammaire de ces règles là quoi, de, d'essayer de savoir de quoi on parle finalement quand on parle des règles de beauté. Jeanne Damas, c'est, euh, on pourrait dire, il euh, faut mettre des tirets, un peu it girl, modèle, businesswoman, parce qu'elle a sa propre marque maintenant. Mais bon, elle, elle incarne une sorte de, de figure euh, du succès, de, d'idéal féminin pour, euh, pour son public. Quoi. Et donc, euh, on pourrait dire une forme de modernité. Et en même temps, bah, dans, dans l'esthétique euh, qui est véhiculée, il bah, y a, y a des, des choses qu'on retrouve... Euh, de toute l'histoire euh, du corps euh, féminin, du contre classique, euh, la figure d'Odalisque, euh, la femme fatale du cinéma, euh, euh, des choses plus euh, tirées du pop-art, euh, jusqu'au euh, e-shop de vêtements. Quoi. Donc je voulais euh, bah, pouvoir replacer un petit peu tous ces éléments-là, qui sont a priori disparates euh, euh, ou antinomiques, quoi, mais de, de les remettre dans des planches euh, bah, euh, qui soient à la fois réelles par rapport au, à ce qu'elle propose, elle, comme, euh, comme vision à son public, Et en même temps qu'ils les remettent dans une perspective complètement, bah, un peu renouvelée, quoi, en tout cas. On voit aussi à quel point, euh, euh, puisque c'était des des choses que je lui lui demandais de refaire, à quel point euh, euh, c'est une construction, quoi, à quel point c'est une forme d'apprentissage, et elle, c'est du coup des gestes qu'elle sait parfaitement faire. C'est extrêmement huilé comme mécanique, et ouais, c'est ça qu'on voit, c'est la
0: la beauté, c'est une construction, quoi. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Alors l'utilisation
1: du flash... euh... Pour moi, il bah, y a des influences, évidemment, à, à la fois euh, du côté de la photo euh, amateur, euh, familiale et, comme tu le disais, euh, de ses dérivés euh, issus de la photo de mode, euh, Wolfgang Tillmans euh, jusqu'à Jürgen Taylor, évidemment. Mais bah, esthétiquement, en tout cas, je l'avais développé pour, euh, pour Milky Way parce que, euh, esthétiquement, en fait, moi, ça, ça m'intéresse parce il ça, ça, y a un côté très graphique. Euh, ça renforce vraiment le, le découpage des formes et ça offre un traitement, on pourrait dire, euh, équivalent quoi au, au, à la fois aux personnes, à leurs objets, aux au décors dans lesquels ils évoluent. Et comme c'est des choses que je mélange, euh, ben, ça me permet, en fait, de, de mettre en rapport euh, euh, des choses d'échelle différente euh, et aussi de valeurs a priori différentes, c'est-à-dire euh, bah, des objets du quotidien euh, et puis euh, des choses plus importantes. Donc, euh, c'est, euh, c'est pour faire ce rapprochement, en fait, que je pense que j'utilise le, le, le flash. Après, je dirais pas que ça me... C'est pas le côté RAW, c'est plutôt... Euh, même pour Milky Way, c'était plutôt pour, euh, pour m'éloigner du, d'un côté trop naturaliste euh, ou d'une prétendue objectivité, quoi. Donc, euh, même le, le mélange du flash plus, euh, plus cette tonalité très, euh, très jaune, je trouvais que ça correspondait bien pour Milky Way parce qu'il euh, bah, y avait cette, euh, ce thème du lait, euh, cette ambiance très watée un petit peu euh, euh, en dehors du temps et, je, et en même temps où tout euh, euh, le, le jour, les nuits, tout se ressemble, donc c'est, je trouvais que c'était bien d'appliquer euh, cette, cette, cette chromie à l'ensemble des images pour avoir quelque chose de très dense, euh, très indissociable, quoi, où tout mérite des d'être traité sur le même plan. Après pour d'autres projets euh, où j'utilise le flash comme ma série euh, Visitor, euh, là les euh, les euh, je voulais quelque chose de beaucoup plus clair euh, de beaucoup plus, avec des ombres très ouvertes. Donc il euh, y a ce flash là mais il est traité en tout cas en chromie euh, assez différemment euh, parce que c'était sur des femmes artistes dans leur atelier donc il y a un côté souvent très blanc, enfin en tout cas dans les ateliers que j'avais retenu dans lesquels elle travaillait, donc le côté très white cube et, et puis je trouvais que ça donnait comme c'était vraiment sur l'œuvre en train de se en train de se réaliser, il euh, y avait cette imbrication de l'artiste et de son œuvre, donc, on, ça donnait plus l'impression que que ça sort du néant quoi et je trouvais que c'était c'était approprié. Pour euh, iconographie, j'ai traité ça c'est en noir et blanc, donc c'est, c'est un peu différent. Là, moi, je voulais un, un, un noir et blanc qui soit très, très grisâtre, euh, très atone, pas, tr- pas contraste. Et pour s'éloigner un petit peu de, de l'image euh, qu'on, un glamour euh, qu'on aurait pu attendre de ce sujet-là. Puis pour se rapprocher aussi de, d'une photo, euh, enfin plus d'un document même que d'une photo, quoi. On va dire que c'est une ventilation un petit peu de de ce qu'on peut faire euh, moi ce que je peux faire avec un flash quoi. Mais... Et la chromie bah après je ouais je l'ai je l'ai utilisé du coup pour des des travaux de, de commande. Euh, là c'est tu parles de cette série euh, de portraits que j'ai fait à Cannes euh, pour les inrecuptibles. Donc là j'étais arrivé avec ce, ce fond euh, un peu sable mais qui permettait à, à, à... Bon, la difficulté à Cannes. Euh... Euh, c'est de, comme on n'a pas beaucoup de temps et que on est très tributaire euh, des endroits où on a le droit de faire des photos euh, l'idée d'arriver avec un fond comme ça uni et puis de traiter aussi dans la direction des acteurs et des gens que je rencontrais pour les photos euh, d'avoir une direction assez précise de leur demander de faire des gestes très précis du coup moi j'avais envie de faire une série très cohérente de pas me disperser alors qu'on fait beaucoup de portraits dans la journée qu'on sait jamais euh, comment ça va être traité et maquetté à la fin donc euh, voilà c'était aussi pour avoir cette idée d'unité quoi j'avais pas envie de faire des choses trop disparates, quoi, donc... euh... J'ai rencontré euh, Tony de Man, à l'occasion de, de Milky Way. J'étais très, très heureux euh, que cette série lui plaise parce que moi, j'adorais son style de livre et les collaborations qu'il avait, euh, qu'il avait faites, notamment avec euh, Viviane Sassen ou Ron Jude. Et euh, moi, j'avais à l'idée de faire des livres, euh, des livres histoires, pas, euh, pas des portfolios ou des compilations d'images. Mais euh, pour Milky Way, du coup, j'avais une idée assez précise euh, des, des associations de photos... Euh, euh, de la chronologie, de l'histoire que je voulais raconter, de la présence des images de nuit qui venaient rythmer la série euh, comme un métronome, je voulais qu'il y en ait une, puis deux, puis quatre, puis huit, puis... Ouais. Voilà, donc j'étais un peu euh, j'étais un peu précis sur ces choses-là, mais en même temps, après, Tony, lui, il a une, une sorte de touche extrêmement fine qui permet... Euh, euh, de faire euh, l'éditing et, euh, et une maquette en donnant euh, bah, la structure euh, et la force à l'ensemble. Quoi. Donc, euh, pour ce livre euh, et pour les autres aussi, les, les choses se construisent par des échanges, euh, des allers-retours et c'est vraiment, une, euh, c'est vraiment une véritable collaboration jusqu'au bout, quoi, jusqu'au choix euh, de la couverture, du papier, euh, de l'image de couvre s'il y en a une. Euh, voilà, quoi. Alors, p- pour les autres, euh, pour visiteurs comme il y avait 16 artistes, il fallait v- éviter là aussi les, des répétitions euh, entre chaque artiste pour qu'il n'y ait pas les mêmes images. Donc, donc Là, lui, il a eu un rôle encore plus important, je pense, dans la cohérence et dans le rôle de, dans son rôle d'éditing, par exemple. Alors que pour euh, iconographie, bon là, les, le procédé était complètement différent parce que le projet a été Complètement écrit euh, par moi à l'avance et donc toutes les prises de vue étaient vraiment structurées, définies. Donc moi je voulais avoir ces sortes de planches, ces associations d'images. Donc les choses étaient beaucoup plus chartées, définies, à, définies avant quoi. Et pour Every Day, bah c'est un peu un mélange, un peu comme euh, comme Visitor. Il fallait qu'il y ait une, une, une égale répartition euh, de toutes les personnes photographiées. Euh, donc euh, mais ça s'est fait vraiment, ouais, une sorte de ping-pong d'aller-retour comme ça, ouais. La collaboration avec euh, Olivia et Marie, euh, qui sont les fondatrices de, de l'agence Mods, euh elle est vraiment très, 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 très étroite. Quoi. Moi, euh, c'est une collaboration qui a débuté lorsqu'elle me représentait chez Corbis Outline. Euh, à l'époque, je faisais que du portrait et puis je les ai suivis euh, lorsqu'elles ont monté leur propre agence. Et euh, elle m'épaule à la fois sur mes, euh, sur mes projets personnels et elle me représente aussi pour les commandes en publicité, pour les droits, pour les reventes d'images. Mais euh, elles ont vraiment compris euh, très tôt les enjeux. Euh, Euh, et l'évolution du du métier de photographe en en encourageant... euh, les regards d'auteur et en, en défendant vraiment euh, bec et ongle euh, la, la création euh, française qui n'est pas trop mise en avant euh, par les institutions. Et en militant aussi énormément pour déconstruire euh, une sorte de mythe euh, d'une séparation entre un artiste photographe euh, qui crée dans sa tour d'ivoire et puis euh, un photographe qui vit euh, des commandes. Quoi, parce que bien souvent, euh, c'est, c'est les mêmes. Quoi. Donc euh, voilà, on est, on est assez proche. Quoi, ouais. On en parlait au début, euh, euh, par rapport aux livres ou aux œuvres euh, qui ont pu m'accompagner dans ma pratique. Euh, évidemment, il y a des, des photographes. On, je peux te donner une sorte de, de liste. Euh, bah, là, je, je parlais tout à l'heure des, des, des livres, euh, du livre d'Alain René, mais ça, c'était très ponctuel. Bon, il y a des photographes comme euh, William Eggleston euh, avec son livre notamment euh, de Democratic Forest, euh, bon, qui est une sorte de, voilà, quoi, de, 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 de photographie un peu parfaite. Euh, lui, c'est une sorte de, de dandy euh, qui a réussi à créer... Euh, une im- enfin, a inventé quasiment la, la photographie couleur américaine à ses débuts euh, en faisant une sorte de mélange très personnel, euh, inclassable euh, entre... Euh L'image vernaculaire et l'image construite, euh, avec finalement la photographie pour la photographie. Donc, c'est toujours un plaisir incroyable à regarder. Il faut même toujours y aller, pas trop souvent, parce que sinon, on fait, ah non, c'est trop fort, bon voilà, on peut rien faire. Mais d'avoir réussi à faire, sur la longueur en plus, des images comme ça qui sont très pleines, sans romantisme, sans l'ironie du pop art, et en même temps, qui ne parlent vraiment que pour elles-mêmes, quoi. Donc, oui, bon, ça, c'est des. ça reste un auteur euh, bon, que je regarde toujours avec plaisir, mais après, je, je, vraiment sur les livres qui m'ont accompagné dans mes projets, c'est pas vraiment euh, des livres, euh, c'est pas vraiment des livres de photos, c'est, euh, c'est des livres un peu refuge. Quoi. Il y en a un par exemple de Gaston Bachelard qui s'appelle. Euh, L'air et les songes, essaie sur l'imagination du mouvement. Et je pourrais t'en citer un, un, une petite partie, si tu veux, euh, juste après. Parce que c'est, pour moi, c'est des phrases bon, qui, là, s'appliquent euh, à l'image littéraire, à la poésie, mais euh, que je trouve euh, tout à fait euh, formatrice euh, intéressante et puis euh, riche d'enseignements et, de, et d'éléments motivants pour faire, des, pour faire des photos ou toutes sortes d'images, finalement. Après, il y a des, des, des livres bah, qui, euh, qui ont donné lieu, pour moi, à des séries. C'est vrai que je te parlais de Gender Trouble de, de Judith Butler. Dans mes études, il euh, y a aussi des choses qui ont été une, un peu des révélations de sens euh, qui, m'ont, euh, qui m'ont un peu porté, que j'ai, je garde toujours à l'esprit, quoi. qui sont un peu d'ailleurs comme Gaston Bachelard, qui sont un croisement entre euh, bah, la philosophie et la science, et euh, Georges Canguilhem, euh, le normal et le pathologique, ça c'était aussi un dans mes études, euh, ça a été un peu euh, une bouffée d'air frais, une ouverture euh, sur le soin, sur ce que ça représente, euh, sur la philosophie du soin, je trouvais que c'était extrêmement important. Il y a un livre aussi que j'aimais beaucoup, euh, euh, qui s'appelle euh, L'invention du quotidien, de Michel de Certeau, euh, sur les, les arts de faire, la façon dont... Euh, dont les gens un peu lambda finalement arrivent à s'affranchir des, euh, des règles des choses qui leur sont imposées il y a en urbanisme en architecture il y a un, un terme qui s'appelle les, les desire lines les, les lignes de désir qui correspondent à, aux voies que finalement les piétons euh, ou les gens finissent par emprunter en dehors des, des trajectoires qui ont été définies ou qui ont été pensées pour eux et moi bah c'est ouais je garde à l'esprit un peu ces, j'ai envie de m'intéresser au, à ces trajectoires là quoi finalement donc pour pour revenir à Gaston Bachelard, je peux te citer une, un passage extrait de « L'air et les songes euh, ». Il, il écrivait « On veut toujours que l'imagination soit la, la faculté de former des images. Or, elle est plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perception. Elle est surtout la faculté de nous libérer des images premières, de changer les images. Euh, s'il n'y a pas de changement d'image, union inattendue des images, il n'y a pas d'imagination ». Il n'y a pas d'action imaginante. La valeur d'une image se mesure à l'étendue de son auréole imaginaire. Disons que la, on pourrait dire que la tendance actuelle de la photographie, c'est que les photographies existent de plus en plus et les photographes de, de moins en moins. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est pourtant euh, concrètement ce qui se passe. Et puis ça a pris un tour encore plus important avec la, la récente pandémie mondiale. Mais bon, je, sur la photographie, moi c'est un médium que je trouve très jeune quoi et donc je trouve qu'elle a de, de beaux jours devant elle quoi c'est euh... après voilà c'est y a, c'est un moment qui est à la fois passionnant et problématique pour euh, l'image enfin qu'on vit un moment passionnant et problématique pour l'image parce que euh, bah de j'imagine que beaucoup de photographes en parlent mais il y a une sorte d'inflation euh, iconique une diffusion accélérée euh, de de la photographie de l'image en général et bah ça peut être euh, ça peut être fabuleux quoi cette cette diffusion moi j'étais euh, extrêmement heureux euh, pour euh, Milky Way euh, d'avoir un article dans le New Yorker c'était génial quoi c'est, c'est impossible que qu'un livre tiré à 500 exemplaires puisse atterrir euh, sur le bureau du New Yorker et qu'il fasse un article. Donc ça, c'est génial. quoi. Quand c'est le rapprochement de l'œuvre artistique et un relais médiatique international, évidemment, on peut trouver que c'est intéressant. Mais après, euh, bah, je vois aussi que dans ma pratique euh, ou dans mes journées, euh, bah, je suis pas très différent. Euh, je trouve que les gens ont les aspirations un peu comparables à avant. Or, euh, les techniques de production des images sont, sont sans équivalent. Quoi. Et puis, on n'a pas des capacités démultipliées. Il y a toujours 24 heures dans une, dans une journée or on passe deux heures il paraît je crois un peu plus de deux heures pour les français en moyenne sur les réseaux sociaux donc euh, voilà ça c'est, c'est des choses assez concrètes mais euh, saturation, profusion d'images euh, c'est évidemment difficile pour les photographes de, de sortir un peu du lot là-dedans et pourtant euh, il faut justement qu'il y ait des photographes ou des gens qui réfléchissent qui s'emparent à la fois de l'évolution du médium et, et puis qui le fassent de façon forte, engagée euh, qui proposent des nouvelles façons de de voir le monde. Alors ça, c'est vrai qu'il y a des choses assez positives dans le monde de la photographie, euh, notamment avec euh, récemment où, euh, plus de diversité, plus de femmes photographes et pas seulement majoritaires euh, dans les écoles, mais aussi plus représentées en galeries ou lauréates de bourse. Il y a aussi plus d'inclusivité. Et donc, on peut espérer que ça, ça, ça amène euh, des façons de voir euh, autrement euh, et qu'il y a aussi euh, des formes nouvelles de résistance euh, aux oppressions euh, qui, qui vont naître euh, ou qui existent déjà de domination sociale et politique donc tout ça c'est des choses euh, c'est des choses positives mais bon, voilà il y a une, une balance positive négative euh, qui est en train d'évoluer quoi
0: Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager. Laissez-nous une note et votre avis, ça nous aide également beaucoup. Vous pouvez nous soutenir sur Patreon, comme l'ont fait par exemple Shoshana, Grégoire ou Lina, et recevoir du contenu et des contreparties exclusives. Le lien est dans la description. A très vite pour un prochain podcast.